0: Papá.
1: Esto es Avi Club, una charla sobre el séptimo arte. No me acuerdo cómo iba. Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas noches, tardes, días, o sea, cual sea la, la hora en la que nos estén escuchando. Les damos, una vez más, una cordial bienvenida a este, su podcast de confianza, su podcast de cine de confianza, que se llama el AB Club. Es, esta, esta es una, una charla sobre el séptimo arte, como, como ya venimos manejando. Eh, todas las semanas y pues bueno, aquí estoy yo soy su anfitrión, José Andrés Vadillo y me
2: encuentro con mi co-anfitrión eh, Sebastián Seño, a.k.a. el Cheva Cheva
1: así es, el buen Cheva Cheva, y pues bueno como siempre estamos aquí para hablarles acerca de películas y en esta ocasión vamos a hablar acerca de tres películas que nos eh, darán tal vez un, un podcast un tanto darks ah, sí. vamos a hablar
2: se supone que habíamos elegido una para que no fuera Tan Dark Sí, o sea, yo, yo, yo pensé que de Savages iba a ser Como la, la más leve por mucho y...
1: Spoilers <ríe> Spoilers uh, Pero bueno, vamos a hablar de Tres películas, primeramente Está esta cinta Dirigida por Roland Joffé titulada The eh, Killing Fields del año 1984, vamos a hablar también acerca de una cinta dirigida por Tamara Jenkins del año 2007, titulada The Savages o La sí. Familia Savage, y eh, finalmente vamos a hablar acerca de una cinta animada, eh, bueno, con técnica de stop motion chilena-alemana, eh, titulada La Casa Lobo y dirigida por, se me acaba de ir los nombres a uno era Joaquín Cosiño y se me fue el otro
2: uh, ¿Aguanta? Sí <ríe> Pensé <ríe> que teníamos esta información a la mano Patillo eh, uh, Joaquín Cosiña o sea, no ten... y Cristóbal León Hola
0: ah, eh...
1: Era, era más fácil Cristóbal León, no sé por qué, eh, no sé por qué no me acordé de ese nombre, pero sí del otro. Muy bien. Ok. Ok, y entonces pues sí, vamos a hablar acerca de estas tres películas, así que si te parece, vamos dando pie a esto. Ok. La primera. Ok, la primera película de la que hablaremos es The Killing Fields, del año 1984, dirigida por eh, Roland Joffe, a quien tal vez conozcan por haber dirigido eh, la película La Misión.
2: Y pues bueno, ¿de qué trata The Killing Fields, Sebas? Ah, pues un periodista se encuentra atrapado en Cambodia durante una de las épocas más sangrientas de este país debido a que hay una campaña para limpiar a, digamos, eh, ciudadanos indeseables. Sí.
1: Y pues sí, esta es una campo que está sufriendo también los efectos de la misma guerra de Vietnam. Y pues sí, básicamente de, de eso va, bueno, son dos reporteros, uno americano y otro local, y pues digamos que el, el, el reportero local pues se queda ahí. Eh, es el problema. Es un
2: ciudadano problemático. Exacto. Y
1: pues sí, de eso de eso va la película. Eh, a, nivel, a nivel muy, muy básico, está basada en una historia real también. Que de hecho, algo que también cabe mencionar eh, es el hecho de que el, el, el reportero local, el buen Ditran, está interpretado por eh, Heng S. Gore no sé si lo estoy pronunciando bien, perdonen pero eh, aquí lo curioso es que de hecho eh, o sea, tanto el mismo actor que está interpretando este personaje también pasó por algo similar, o sea, él, él también fue un sobreviviente del, del, del Khmer Rouge y de los campos de, de labor que se establecieron en el país en esa época digo, podríamos mencionarlo como un dato curioso, pero creo que desde un inicio es algo que es eh, bastante resaltable porque eh, de, de ahí mi principal, bueno, lo, lo que le doy principalmente a la película es la actuación de Jaime, ese gorra. Sí, que de hecho, o sea, le, le ganó un premio de la Academia, mejor actor de reparto y es... Eh, al, al día de hoy es uno de dos eh, actores no profesionales que han ganado un premio de la Academia por actuación. Eh, el otro sería Harold Russell por los mejores años de nuestras vidas. Y pues sí, eh, en fin, o sea, creo que el, el hecho de, de haber tenido como esta decisión de casting es algo que sirve mucho eh, para realmente transmitir pues la, la la situación pues que se está viviendo. Porque es, es, es una película con un contenido bastante... O sea, la, la situación que está retratando es una bastante pesada, ¿sabes? Demasiado ¿sabes? pesada. Demasiado pesada. Y creo que al inicio de la película tal vez no lo sientes tanto, que yo creo que es parte también de lo que la película quiere transmitir. Como Primeramente, o sea, la primera mitad de la película trata más acerca del, del reportero americano, el Sidney Chamber, interpretado por Sam Waterstone. Ah... Uh, y creo que, o sea, viendo las cosas desde perspectiva, creo que, o sea, la primera mitad de la película vemos estas escenas brutales, pero lo vemos más como como un gaje del oficio, ¿sabes? Uh -huh, sí.
2: Te lo o sea, es más como tipo en Hell Confidential, como ser un <risa> <risa> policía.
1: <risa> Algo así, o sea, es, es, una, es una perspectiva quizá un, un tanto cínica, pero, o sea, es, Eso es a propósito, ¿sabes? O sea, es porque básicamente, o sea, nos están poniendo en. O sea, nos están poniendo como en los pies de este corresponsal de guerra. Y. O sea, es, creo que es, al, o sea, es, es un tipo de profesión en la que te tienes que endurecer prácticamente por necesidad. Y luego no, creo que tonalmente la película eso es lo que busca en la primera mitad. Ya en la segunda mitad, que es cuando seguimos al, a este Ditpran, eh, ahí es cuando ya. O sea, comienza. Como ya, ya te empieza a pegar en un núcleo más
2: emocional la película. Sí, y es pues gracias a este cambio de enfoque, como dices. Sí, el cambio de enfoque. Pero
1: también, o sea, puedes ver un cambio en el personaje del reportero americano. Porque finalmente se está dejando afectar por la situación. Uh, o sea, es básicamente algo que él no asimila hasta que deja Cambodia. Y pues ve todo lo que ha pasado desde ojos externos y pues también ve su, su amigo cercano está ahí todavía atrapado um, y sí, o sea, creo que me, me gusta mucho eso o sea me gusta mucho la manera en la que manejaron la, la situación, pues
2: Sí, Pero, es, es una manera que, en que creo que nunca había visto antes.
1: Sí, exacto o sea, es, es, es un enfoque que no se que, que no se toma mucho en películas primeramente, o sea, creo que ver esta este tipo de situaciones desde la perspectiva de los corresponsales de guerra es algo que no es tan común, siento yo no, uh, no o sea, la, la única otra película en la que puedo pensar es esta, ¿cómo se llamaba esta? una comedia con Tina Fey y Margot Robbie
2: oh, eh, Whiskey Tango Foxtrot exacto, esa verá. Uh, sí, es, ¿ha visto esa película? no sabía, yo también la vi no, o sea, yo, yo no la vi, pero o sea, sé que trata de eso. <risa> oh, yo la vi. <risa> sí. no, no creo que se puede comparar con esta película fuera de eso. Sí, o sea, fuera de ese nivel temático muy básico. Y <risa> sí, es, no es una muy buena película, te voy a ser honesto. Me han dicho que no es muy buena.
1: <risa> pero sí. Um, Sebas, ¿tú qué, qué opinas acerca de esta película?
2: Mira, te voy a ser honesto, de Killing Fields es de esas películas que creo que, que agarran una temática que claramente tiene que ser contada. Mm -hmm. Y siento que lo hace muy bien hasta cierto punto.
1: Ok, creo
2: ah, que... O sea, todavía no, no quiero empezar a hablar de lo que no me gusta tanto, drama. pero... Pero te daré esto, como esta película... Eh, es muy atrevida Y digo, yeah. sé la La masacre en Cambodia Fue hace ya Muchos años, como ya no se siente Tan, o sea, como el impacto Que tiene esta película, a lo mejor No, no va a ser tan grande como En la época Eso. en que salió, en su momento
1: que, que estaba muy fresco O sea, fue unos cuantos años Después, la película salió en el 84 Y los eventos que retratan son como Del 73 al 79 Y
2: Ajá, sí, no había pasado ni media década para cuando salió esta no. película, entonces, la, la verdad es que admiro mucho eso y, digo, creo que, no sé si lo has notado, pero eh, me encantan las películas que retratan tragedias de una manera, ¿cómo decirlo?, como no tan glorificada, como no de sí. aquí, en, aquí en Estados Unidos somos los héroes.
1: Porque sí, esta es una perspectiva de la que la película se sale bastante
2: Sí, es, o sea, eso, eso me ¿qué? gusta porque al inicio pensé que iba a ser esa perspectiva y luego la mm. cambiaron. Sí,
1: igual, igual yo también honestamente sí creí que la película me iba a defraudar un poco cuando empecé a verla, ¿sabes?
2: Sí, yo también pensé que iba a ser de esas películas que en su momento... Fueron muy relevantes, pero como que en retrospectiva uh
0: -huh. eh, no han
2: envejecido también, no, pero creo que hasta sí. cierto punto esta película envejeció muy bien.
1: Sí, ¿Hay, hay algo de esta película que no envejeció bien, y eso es eh, una escena con efectos especiales.
2: <risa> donde parece, eh, sí, sí, ya sé a qué escena te refieres. a <risa> no, no me refiero, sí, 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 como me, cuando me... dale que
0: también y... <risa>
2: De, como eso ni siquiera es CGI. Eso, ¿qué, qué, qué efecto sería eso? No
1: sé, o sea, me, me recordó quizá a un video, a videos musicales de la época. No sé, como uh, creo que me recordó un poco al, al video de Money for Nothing, pero o sea, las partes en las que está la banda tocando.
2: Sí, sí, parece algo sacado de algún videojuego de. Es, de 8 ¿qué, bits, ¿qué, qué? no sé
1: ¿Es sangre que parece como 3D o, o...
2: Digo, como 2D más bien, 2D Esa es la cosa, es sangre que parece 2D y... Puedes ver los pixeles de la sangre <risa>
1: me, me, me pregunto si, si las audiencias en el 84 tenían esta misma queja
2: <risa> um, Sí, creo que inclusive para la época no se ve muy bien No Sí, creo que es como cuando intentas experimentar con tecnologías que todavía no están completas.
1: Sí, lo, no, o sea, digo, ese, o sea, nos estamos quejando de literalmente un, un o sea, un, una. literal como cinco segundos de la
2: película, pero. Sí, esa es la cosa. No, no dura nada, es. De hecho, cuando lo vi le tuve que regresar para ver si había. si si no era mi imaginación. <risa> <risa> y lo. Lo, lo regresé como cuatro veces Y hasta lo pausé y dije Oh vaya, eso no debería ir ahí no.
1: Sí, no, o sea, creo que ese, ese fue un detalle, o sea Podría decirse que ese es mi mayor que... No es mi única queja con la película? Hasta me hizo
2: preguntarme si Acaso ah. habrá una versión Remasterizada, entre comillas Que, que haya salido en los noventas Y eso se lo agregaron
1: Mira, no tengo idea, eh. o sea, la, no, no, no te podría decir bien. Yo, o sea, la, la edición que tengo en DVD, pues creo que fue lanzada como en los 2000. Uh...
2: Sí, que haya pasado sí. algo estilo a las precuelas de Star Wars. <risa> Digo, a las precuelas <risa> a las a la trilogía original, perdón. Sí, sí, <risa> sí, que, que
1: le añadieron detalles de ahí CGI a, a lo baboso.
2: Sí, que ya no hay manera de conseguir las... Las originales, a menos que estés dispuesto a piratear.
1: <risa> Maldición. Y me, me puedo imaginar a Roland Joffé aplicando la George Lucas, ¿no? Ahí el, el vato de sí, 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 sangre. Pónganle
2: sangre. Le faltó sangre. Le faltó sangre, Pónganle la... sangre. Lo cual se me hace raro, porque los efectos prácticos de estas películas son muy buenos. Sí,
1: exacto. Es, 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 es una película que, que en ese aspecto no falla hasta
2: ese punto. Sí, es... Aparte es una escena, ¿sabes? Co Ajá. Destaca porque está muy fuera de lugar Porque te hace, cuestion o sea, te hace cuestionarte como... Ok, claro que tenías el presupuesto para grabar esa escena, ¿no? Sí eh, ¿Por qué lo hicieron así? No sé, a lo mejor dijeron Ay, está muy violenta, mejor rebajarla
1: Pudieron haber hecho un, un corte ya o sea, se entendía.
2: Sí, ¿sabes? un corte que no vas a escuchar como un... No sé.
0: <risa>
2: sí. O sea, no. Y otro corte no, no, al, al cuerpo tirado.
1: <risa> una cosa así. O sea, incluso ni siquiera mostrar el cuerpo. nomás, O sea, dejarlo a la imaginación. Sí. O sea... Eso... Estamos haciendo todo este rant por, 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 una, por, por una pequeñísima toma de cinco,
2: de cinco segundos de la película. Quiero aclarar que cuando dije que hay cosas que no me gustan de esta película, no me refería a eso.
0: No, o sea, ni yo. O sea,
1: no es mi única queja con la película, pero sí es algo que fue muy desconcertante.
2: Sí, es. Nunca había visto algo así. Por, es, por eso destaca tanto, porque me haces, de nuevo me hace preguntarme. ¿Quién puso eso ahí y dijo que era buena idea?
1: ¿Sabes a qué me recordó también? Me, me recordó como a, a Hausu. ¿Sabes? La, la diferencia es que o sea, en, en Hausu estaba hecho adrede.
2: Sí, en, en Hausu... Es, es parte del encanto de Hausu. Sí. O sea, lo, lo que hizo Hausu adrede, pero accidental. Sí, además pues Hausu es una comedia negra. Ay I mire, mean, esta es una película que retrata una masacre real Sí, o sea que de nuevo, es una película muy seria Y de nuevo, es, es una película a la que respeto bastante por lo que muestra Excepto en, ese pla en, en esa toma Así es
0: <ríe>
2: Mira, otra pasando a otro tema, otra cosa que tengo que decir es que John Malkovich lleva 30 años teniendo la misma edad ya sé, como bueno, 50 años Ya sé, no
1: sé yo Twitch Siempre se ha visto así O sea, la, la única diferencia es que tenía más pelo En ese entonces uh...
2: <risa> Más pelo es un stretch <risa>
1: O sea, ahora está calvo
2: <risa> eh, 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 También está calvo <risa> En esta película <risa> O sea, está, no, no, en esta película no está calvo, está, eh, eh, está,
1: o sea, se está quedando calvo, pero no está calvo
2: todavía. ¿Se ubican a esos señores que literal nomás tienen cabello de los lados ya no tienen nada arriba. Ese es John Malkovich en esta de... película. O sea, entonces todavía no estaba canoso, ¿sabes? O sea, bueno.
1: Mismo, eh. Pero fuera del pelo sí se ve prácticamente igual. John Malkovich siempre se ha visto como un señor de 50 años. Sí. ¿Qué digo? O sea, considerando la, la época en la que salió eh, esta cinta, realmente, o sea, cu cuando, cu cuando filmó la película, él, él apenas le estaba llegando a los 30, ¿sabes?
2: Sí, es lo que estoy pensando. Creo que vamos a quedar como John Malkovich por burlarnos de él.
0: Oh, no.
1: Sí. <risa> Porque, sí. eh, John Malkovich hace un buen trabajo Y eh, ¿Qué digo yo? O sea, fuera, de, fuera de burlas hacia la, la apariencia física De John Malkovich <risa> ah, eh, es, es muy buen
2: <risa> Sí, es, es muy buen actor y Hacen muy buen trabajo aquí sí. uh, Hay una escena muy entreten bueno entretenida Entre comillas con él Buscando algún rollo Fotográfico <risa>
1: Ah, claro, que, eh, creo que también de mis escenas favoritas es cuando están tratando de, de sacar esta foto para falsificar un pasaporte. No quiero dar spoilers, pero um, sí, o sea, con, 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 eh, creo que, no sé por qué, pero esa fue de mis escenas favoritas de la película. Eso y luego cuando está Pran en el, ya, ya en el en el campo.
2: Sí, creo que esas escenas destacan más que nada porque están, están bien ejecutadas. ¿Sabes? Sí. Son muy... ¿Cómo se dice? Como que... ¿Sientes que están yendo al grano? Sí Y sí. bueno, la, la escena de la foto en particular es porque creo que es más que nada por el hecho de que te hace preguntarte ¡Wow! ¿Cómo, cómo improvisaban un rollo de fotografía en ese entonces? Sí, está,
1: está bastante interesante.
2: O sea, en ese entonces y con los materiales limitados que tenían en donde estaban... Sí, es, eso creo que fue lo que la hizo como una escena interesante en sí. Todo el proceso por el que tienen que pasar. Además
1: que, o sea, el, el suspenso en esa escena está bastante bien logrado también.
0: Uh -huh.
2: sí, 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 es es eso es una escena con mucho suspenso por algo que no creerías que tendría tanto suspenso.
0: Mm, exacto. Sí. <risa> y... Okay. Creo
1: que esas, en esas escenas son en las que más destaca la dirección, ¿sabes? Porque creo que Roland Joffe en eh, eh, la mayor parte de la película hizo un muy buen trabajo dirigiendo.
2: Sí, ahí bien se nota que es un director que, que tiene un sentido de la escala. Sí. Digo, tiene, tiene estas escenas donde están en plena guerra y eh, uh -huh. considerando, mira... Me hace preguntarme si, si Steven Spielberg también se inspiró en esta película para hacer Salvando al Soldado Ryan. Sí, sí creo que tiene como
1: esta Ah, sí, sí tiene como esta escala Spielbergiana Ya que lo mencionas sí. O sea, sí,
2: sí se asemeja Sí, a lo cual Creo que también Ese creo que es uno de los puntos que a lo mejor no me gustan tanto de esta película, okay. y es que <risa> hmm. tiene un tono muy Spielberg. <risa> sí,
1: tiene un tono bastante Spielberg. Tiene uh... un tono muy
2: Spielberg, pero se nota que quiere contar algo más oscuro. Y Spielberg, sí. y mira, cuando Spielberg quiere contar algo oscuro, inclusive Spielberg sabe cómo, ¿sabes? Sí, o sea, Spielberg
1: hizo rescatando al soldado Ryan y Munich... y la, la, lista, la lista de Schindler.
2: Schindler. Sí, sí, claro. Y, y siento que eh, Roland, eh, ¿cómo lo pronuncias? Joffé? Eh, ¿Joffé? Joffé. Joffé, eh, sí, ese men... Eh, creo que no... No consiguió también ese tono.
0: Sí.
1: Sí, o sea, sí, sí me imagino que Spielberg hubiera... O sea, si, si Spielberg lo hubiera dirigido, que, que es, es un stretch porque de nuevo estamos sacando a Spielberg en la cooperación solo por solo por el hecho de que se asemeja a su estilo, pero porque por cierto eh, pronto voy a mencionar un dato curioso de alguien que alguna vez estuvo a punto de dirigirla, pero ya llegamos a eso. Eh, pero bueno, eh, yo creo que si Spielberg lo hubiera hecho, si sí hubiera sido incluso más cruda todavía.
2: Sí, esa es la cosa como que esta película es cruda pero mm. nunca se siente tan cruda, ¿sabes? Es, es, es como una, una temática cruda, pero
1: quizá un poco rebajada.
2: Sí, no sé, como que al principio pensé, bueno, a lo mejor es por la época que... Uh
0: -huh.
2: por, como los ochentas a lo mejor no podían conseguir ese ese tipo de sí. tonos tan, tan crudos, pero luego pensé y dije, no, si he visto películas de los ochentas... Que han sido más crudas que esto. Ah, y
0: los setentas y los
2: setentas, los 70, 60. Sí, a lo que me refiero es. Pues, creo que eso es lo que nunca me terminó de gustar de esta película. Que siento que siempre se contenía. A pesar de que es muy eh... violenta. Sí,
1: sí, opino lo mismo.
2: O sea, creo que. Es, es raro describirlo, ¿sabes? Porque en sí, esta película, si sí es gráfica, si sí tiene mm -hmm. gran escala. Toca una temática muy oscura, pero hay algo que creo que nunca termina de conectar como, como la, ¿cómo se diría? Mm, no estoy seguro de la palabra que, que estoy buscando. Uh -huh. No, pero, o
1: sea, creo que puedo ver a qué te refieres. O sea, como el, el hecho de que esté tan, o sea, de, de que no sea lo suficientemente, ¿cómo se dice? Pues... Eh... Que el tono, pues, no estés lo suficientemente apegado a la temática. Hace eso, o sea, que, que no termines de conectar. Porque, de hecho, es algo que yo iba a mencionar también. O sea, creo que incluso más que nada en la primera mitad de la película me costó... Me estaba costando bastante trabajo
2: conectar con, con la historia, ¿sabes? Sí. Y siento yo que la, la razón por la que conectas es realmente por por el mismo personaje de Deep Prant. Hmm. Sí, no sé. Sí. También... ¿Qué pasó? Que también... Incluso en las escenas que, el, en su, como digamos, la última parte de la película, mm. esas serían las mejores escenas, pero incluso esas se sienten rebajadas.
1: Sí, un, un poquito, o sea, creo que sí es algo que... O sea, generalmente no soy alguien que sea como súper fanático de del gore o de, de, o sea, de, no, de la película. No, no estoy
2: diciendo que gore, ¿Ah? o sea, gore en sí, porque esta película, como digo, es muy gráfica. No, más bien siento que hay, que hay como una disonancia en cuanto al, al tono que tiene la película y, la, y, la, y la, la temática en sí de la película. Como siento que en vez de conectar, siempre están como en paralelo, ¿sabes? Sí, o sea, es como es como verlo con el ojo externo, incluso cuando estás de dentro, ¿sabes? Sí, no sé, como que se siente como una película que como para todas las audiencias.
1: y O sea, yo creo que tal vez eso fue para hacerla más academy-friendly o algo, no sé, digo, o sea, sí fue de las favoritas de la academia ese año, tuvo siete nominaciones, ganó tres Oscars también. Eh, uno de ellos, ya mencionamos, para gen para, para, eh, es... Gore, eh, y otros dos por fotografía y edición. Que ahora, pasando a un aspecto más positivo de la película, la fotografía es muy buena. Ah, sí. Sí, o sea, hay, hay, hay planos bastante icónicos. Y creo que, o sea, también la forma en la que manejan las sombras en algunos de estos planos. O sea, creo que el, 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 el plano más icónico de esta cinta es como esta toma de, de los personajes sentados. Eh, que era en, creo que era como una base una cosa No, más bien parados, como en una base Al atardecer sí Digo, por algo es la imagen Que usan en el póster <risa> Pero sí, ese, ese tipo de planos Pues creo que se maneja bastante bien um, Sí, o sea, en general con la fotografía No tengo ninguna queja Con la edición, no tengo gran queja Más que lo que ya
2: mencionamos Pero <risa> ya le dedicamos demasiado tiempo A eso Sí, sí, <risa> es Miren, deberían cortarlo ya. Todavía hay sí. tiempo. Era tan fácil como eso.
1: Pero miren, sí, creo que, o sea, fuera de estas quejas bastante notorias que tengo con la película, sí creo que es una cinta que vale mucho la pena. Y de nuevo, o sea, en cuanto a películas que nos dan una perspectiva no tan usual respecto a lo que estaba pasando en Vietnam, creo que, o sea, ahí es donde más vale. Pero sí concuerdo que la historia. Finalmente no termina de conectar O sea, por, por eso mismo Porque la película se siente bastante como Demasiado Sí, como distante pues Por así decirlo
2: Estoy completamente de acuerdo Sí, sí, y, sí. y bueno, yo sí. creo que con esto Podemos pasar a los datos curiosos muy bien. Hey, vamos yo tengo, tengo una, una pregunta. No sé si sepas esto. ¿Sabes si Coca-Cola ah. de alguna manera patrocinó esta película?
1: No, no lo sé. No me sorprendería.
2: Pero... <risa> Hay... Imagino que sí. Hay un ¿Ah? product placement muy... Muy mm. obvio en esta película.
0: <risa> sí.
2: Sí, la verdad sí.
1: Uh, sí me... Sí, también me llamó bastante la atención, pero... Uh, imagino que sí, o sea, no me sorprendería, ¿sabes? Uh -huh. uh, sí, pero bueno, vamos a datos curiosos. Hay muchos, diré unos cuantos nada más. Eh, primeramente, algo que voy a mencionar es que este fue el debut directorial de Roland Joffé ¿Qué? Este fue el debut directorial de Roland Joffé
2: ¿Qué? Se cortó? Imposible. Así es. Sí. Imagínate que este es a tu debut directorial.
1: O sea, la verdad tío, para estándares de debuts directoriales sí es otro rollo pues que te de, te, hacer una producción de este calibre en, en tu primer filme está cañón. Hmm. Uh -huh. Ah, sí. uh, pero bueno eh, Y bueno, empiezo con este dato más light Porque hay algunos que se ponen mucho más dark
2: <ríe> Entonces um, Sí, uh, considerando que tenemos una persona que vivió todas estas experiencias O más bien similares
1: Sí, o sea, las vivió similares y, y o sea, prácticamente pues sí, o sea, al mismo tiempo De hecho, o sea, algo que también cabe mencionar es que jaime eh, no... Eh, Cain es Gore, Estoy seguro de que lo estoy diciendo mal todo este tiempo, pero es dos años mayor que el personaje que interpreta. Oh,
0: vaya. Bueno,
1: era dos años mayor, porque ya tanto él como eh, tanto él como ah, como el deep Pran de la vida real han fallecido. Aunque Gore falleció en circunstancias mucho más eh, brutales. A él, a él lo asesinaron. Y... Sí. Sí, pero... Ah, pero bueno. <ríe> en la vida real, la, la esposa de Gore eh, falleció durante el régimen del Kimer Rush eh, debido a que tuvo sufrió una hemorragia durante un parto, y el bebé también murió. Eh, um, ella sabía que no podía contactar a su esposo, pues... ...todos los doctores estaban siendo asesinados por el régimen... ...así que mantuvo... Eh, man, man, al, ...al mantener su silencio y... pues, ...morir en estas circunstancias... ...básicamente salvó la vida de su esposo.
2: Uh -huh. sí, uh... Otra cosa que estoy leyendo es que... Eh, ...el verdadero Deep Brown... Ajá. Eh, ...terminó volviéndose un fotógrafo celebrado para el New York Times... Sí. Y murió en 2008 a causa de, de cáncer. Cáncer mhm uh
0: -huh.
2: sí, sí, también había visto eso.
1: Ay, sí está muy dark. Uh. Uh -huh. Sí. Pues, de lo que mencionas de la coca, pasando algo mucho más light, <risa> um, la fábrica de coca en la película originalmente iba a ser una fábrica de Pepsi, pero Pepsi no hizo aparecer en la película oh vaya sí. y bueno de lo que te iba a mencionar de, de que originalmente alguien, de que alguien más iba a dirigir la película eh, ahora sí, Stanley Kubrick alguna vez consideró dirigir, bueno, filmar eh, The Killing Fields eh, Kubrick eh,
2: tenía, tenía notas, ¿no? <risa>
1: sí, Kubrick tenía notas
2: y pues él mismo consideró el libro como poco cinemático Sí, que digo, eh, no sé si sabías esto, pero dicen que eh, Kubrick tenía una secretaria ¿Sí? que, que una vez dijo que cuando Kubrick no... Que Kubrick siempre decía que leía las primeras 50 páginas de un libro y si no lo convencía lo tiraba hacia una pared. Ok. Entonces que ella siempre escuchaba de eh, que golpes en la pared porque Kubrick leía mucho. sí. Y que un día dejó de escuchar golpes, subió para ver qué estaba pasando y Kubrick estaba leyendo el resplandor. Mm. Chale. Da, dato curioso. Oye, esto, esto no lo sabía. Nice. Pu puede que sea mentira, pero suena cool. Imagínate, imagínate una versión de esta película hecha por Kubrick.
1: Si hubiera sido muy Darks. ¿sí? Hubiera sido muy Darks. Aunque bueno, quién sabe, digo, también fue en esta época cuando hizo eh, Cara de Guerra.
2: Bueno, cara de guerra. A lo mejor por eso no lo considero. Sí. Aunque estamos... Aunque, mira, Kubrick hizo Paths of Glory, así que creo que sí lo pudo haber hecho. Sí, lo pudo haber hecho, definitivamente. O sea, no, no estoy dudando de la capacidad de Kubrick. O sea,
1: es Kubrick, por Dios. Uh -huh. um, pero... Bueno, ¿qué más podemos mencionar? De toda la gente real involucrada en la historia, el único de los participantes principales que se rehusó a colaborar en la realización de la película fue Al Rokov, quien fue interpretado en la cinta por John Malkovich.
2: Oh, y hablando de John Malkovich, eh, toda, la, toda la cinta que estuvo tomando durante la película... O sea, todas las uh -huh. fotografías eh, ¿Sí? se fueron reales. Así Entonces, es. Eh, o sea, él sí estaba tomando fotos de verdad.
0: Así
1: es. era, era Había un rollo real en la cámara. De...
2: Así es.
1: Así es. ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, originalmente, de hecho, Heinz eh, Sengor eh, tampoco, bueno él, él no quería estar involucrado en la realización de la película porque lo sentía demasiado crudo para él eh, y sin embargo eh, pues Roland Joffé nomás no pudo encontrar a ningún otro actor eh, de, de Cambodia para este rol, particularmente porque una de las políticas del Kimber Rouge era matar a todos los actores
2: Oh mm. Sí Sí, sí. Pero bueno, eh, sí. al final Bueno, lo, no sé si ibas a terminar ese dato Pero al final sí terminó aceptando Porque pensó uh -huh. que era su deber contar esta historia Exacto Sí Es, sí. es básicamente por la razón por la que lo terminó haciendo al final Eh, sí. también Oh, perdón, ¿qué vas a decir? Vaya, un director consiguiendo actores eh, de, Del verdadero lugar Es, es algo que rara vez pasa Sí. Muy rara vez. Sí, como sí. me sorprende el hecho de que Yufe no se haya ido por la vía fácil y nomás agarrar a un actor que luciera como de Cambodia. Y ya.
1: Sí, no, y aparte, o sea, considera, o sea, también el hecho de que todavía estaba bastante fresco este pues este suceso. O sea, ya dijimos, no había pasado ni. O sea, no había pasado ni una década. Sí. Sí. ¿Qué más podemos decir? Eh, ¿hubieron, hu hubieron tres actores que llegaron a eh, tener interés en el, en el rol principal de la cinta. Roy Scheider, Alan Arkin y Dustin Hoffman. Todos mostraron interés por eh, participar en la película como protagonistas, pero eh, para ese punto eh, el productor David Putnam y también Roland Jopé ya habían decidido usar a Sam Waterstone. Aunque, digo, el estudio realmente no estaba muy feliz, que digamos, con esta decisión, porque pues eh, Sam Waterstone era un actor relativamente desconocido, especialmente pues eh, en comparación con esos tres actores.
2: Sí, estoy muy seguro que se hubieran ido por Dustin Hoffman.
1: Muy probablemente. Roy Scheider, puedo verlo, ¿sabes? Pero... sí... ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más podemos mencionar? Eh, justamente el productor David Potnam eh, ve a esta película como el mejor trabajo en el que alguna vez ha estado involucrado sí. y eh, también algo, algo que voy a mencionar es que también eh, uno de los actores secundarios de la cinta es eh, Spalding Gray Escribió un monólogo acerca de sus experiencias filmando esta película, lo cual luego fue convertido en una cinta documental dirigida por Jonathan Dell, titulada Swimming to Cambodia. Una película que llevo tiempo queriendo ver, pero nunca he podido.
2: No, ese dato no lo sabía.
1: Sí, sí, también cabe, cabe mencionarlo. Y, ¿qué más, qué más? Eh... Hay, hay muchos datos de esta película. Pero muchísimos. Um, bueno, realmente también cabe mencionar que Igor eh, es, bueno, es, es el único actor en la película que llegó a ganar, bueno, que, que al día de hoy, pues, eh, el único de los actores que ganó un Oscar. Eh, Sam Waterstone estuvo nominado por esta película y John Malkovich no por esta, pero ha estado nominado. Pero sí, eh, desde todos los actores de esta película, el que menos experiencia tenía fue el que eh, es el único que históricamente ha ganado un Oscar. Uh
2: -huh.
1: y, y también antes de que John Malkovich fuera al Rock -off, otro person digo otro actor que fue considerado para interpretarlo era Kevin Costner.
2: No, por favor.
0: <ríe>
1: <ríe> y no, no solo... O sea, ya, ya mencionamos la conexión de esta película con Stanley Kubrick, pero... También otro actor, digo más bien, perdón Otro director que alguna vez fue considerado Está pasando hoy uh, Costa Gabras Fue también eh, considerado Para dirigir esta película oh, vaya Así es Y pues bueno Creo que eh, ¿De nuevo te parece si lo dejamos aquí?
2: Sí, me parece bien
1: muy bien, entonces, Killing Fields, um, muy buena película, tenemos unos cuantos problemillas con ella, pero eh, sigue siendo un clásico y vale bastante la pena. Uh -huh. Muy bien, así es, así que pasemos
2: a nuestra siguiente película. Eh... Uh, uh, sí, hablando <risa> de películas donde atan gente en contra de su voluntad. ¡Oh, por Dios! Okay. Te, te va a sorprender Pasemos la siguiente a... transición.
0: ¿Me va? ¡Oh, no! Ok. Uh,
1: tengo miedo, pero ok. Uh, una película del año 2007 dirigida por Tamara Jenkins. Estamos hablando de The Savages. Esta película que, pues, va a ser básicamente los dos hermanos en, en, su, pues en, en su mediana edad que pues básicamente tienen que lidiar con, con su padre quien está empezando a sufrir demencia y pues sí es básicamente ellos lidiando con esta situación mm, es eh, cabe mencionar que esta película es eh, en, en cierta forma está catalogada en muchos lados como una comedia
2: uh, mm. Es que mm. sí es una comedia pero es una comedia <risa> Pero mira, quiero Estuve pensando bien Qué decir sobre esta película porque Solamente he visto Dos películas de Tamara Jenkins Considerando, ¿Dos que... Tres considerando que tiene tres <risa> Y algo que puedo notar Es que Tamara Jenkins Hace comedias Sobre temáticas Muy tristes mm.
1: Sí, creo que también algo que destaca mucho en las películas, en estas dos películas que hemos visto de Tamara Jenkins, dígase esta, y eh, Private Life del año 2018, muy buena, está en Netflix, véanla. Eh, lo digo porque fue una película eh, bastante ignorada. Pero, eh, o sea, creo que algo que puedo notar entre estas dos películas es que, o sea, Tamara Jenkins, o sea, hace, hace comedias, pero el humor nace de la misma humanidad de los personajes, ¿sabes?
2: Sí, es, y, y muchas veces es, también nace de. del hecho de que se encuentran en situaciones muy ridículas y al mismo tiempo muy tristes. Exacto. <risa> es, es,
1: es, es algo sumamente tragicómico, ¿sabes? Y creo que. O sea, el, el estilo de Tamara Jenkins me, me recuerda. O sea, yo. se siente mucho como el, el estilo de Noah Baumbach.
2: Pero creo que. Todavía más cómico, ¿sabes? Sí, ¿no? uh, yo diría que incluso Tamara Jenkins, por las dos películas que he visto de ella, creo que lo domina mejor. No te <risa> sabría decir porque solamente he visto dos películas de ella. ¿Dos sí. de tres? ¿No, eh... ¿Dos de tres? <risa>
1: es que creo que, o sea, más que nada, o sea, creo que explota ese potencial más.
2: Sí, o sea, eh, bueno, lo, claro. lo explota hasta Hasta donde puede Sí, hasta, hasta donde puede Que
1: incluso Te digo, o sea, yo creo que si tuviera que Comparar la direct esta película directamente Con una de Noah Baumbach probablemente Sería Squid and the Whale Yo creo, porque pues son contemporáneas O sea Bueno, dos años de diferencia, pero pues También está el hecho de que ambas tienen escenas de Familiares jugando tenis <risa> Son películas muy blancas. <risa> uh,
2: sí, también. Y...
1: Pero, o sea, de
2: nuevo, definitivamente
1: creo que... Y involucran Jenkins...
2: mucho Nueva York, esa es otra cosa.
1: Ah, ah, también, sí, ambos son súper neoyorquinos. Uh -huh. uh, pero sí, o sea, creo que Tamara Jenkins es una directora más cómica, por así decirlo. O bueno, sus guiones son más cómicos que los de Nueva Bomba creo sí, que ahí la principal diferencia
2: y creo que creo que es por eso que, que para mí un tono así funciona mejor que en la mayoría de las películas de nueva bamba que es que siento que Tamara Jenkins de cierta manera se toma menos en serio un poco sí <risa> que digo sí Sí tiene, sí tiene
1: esto, que creo que también lo tiene Bamba aquí, también lo digo, está mucho más escalado con, con Kaufman, algo de lo que ya hablamos hace un par de semanas. Y,
2: también me había pensado en Kaufman, pero Kaufman ya podemos estar de acuerdo que ya está en otro nivel, ¿no?
1: Kaufman es, está en otro plano completamente, pero a, algo que creo que tiene en común con, con estos dos es que también suele meter muchas como referencias eh, literarias y... Eh, eh, o sea, creo que sus películas tratan Acerca de gente muy culta uh -huh. Sí, o sea, siempre es gente como, como en esa escena, o sea, como en la escena Literaria, o profesores uh -huh. Cosas, De nuevo, o sea, no, no he visto Su debut directorial, dígase Slums of Beverly Hills, pero O sea, tanto en esta como en Private Life Eso es algo que tienen en común Y también es, es gente en estos ámbitos Que está pasando por una crisis de la mediana edad
2: sí Sí, y puedes uh, añadir el, digamos, relaciones disfuncionales a la mezcla.
1: Sí, tanto tanto de manera romántica como familiares. Así es. Y que creo que también es algo que Tamara Jenkins hace muy bien, eh, retratar el, el drama familiar de una manera muy humana.
2: Ah... Uh... Sí, o había, sea que es... había, había momentos en que sentías que estos personajes se iban a matar entre sí y había otros en que genuinamente sentías que, que había como es, ese amor eh, fraternal entre ambos. Exacto, creo que, o sea, más que nada,
1: creo que Tamara Jenkins es alguien que a nivel guión logra logra capturar la humanidad de una gran manera, ¿sabes? O sea, de una manera que ¿Qué, director? ¿Qué otros directores, o sea, como, como Noah Baumbach por ejemplo, lo saben hacer muy bien? Um, que de nuevo, o sea, creo que en, en lo que busca hacer Tamara Jenkins, tal vez
2: incluso lo hace mejor que Noah Baumbach Sí, mira, y, y creo que... Mm. No, no voy a decir nada de Noah Bambach, perdón. <risa> eh, no, no, lo, lo respetamos también bastante. No, y, no lo pero... respeto, solamente que hay veces en mm -hmm. que Noah Baumbach eh, ...tiene la cabeza dentro de su propio trasero. Un poquito. Sí, sí <risa> ¿sabes? Eh, y creo que Tamara Jenkins no comete ese pecado. Exacto. Y por algo... Como... El punto que quiero hacer es que muchas veces... ...los personajes de Nueva Van ...sí tienen esa humanidad... ...pero hay veces en que se sienten como... ...muy artificiales... ...en el sentido de que... Uh -huh. ...se sienten como... Escritos por una persona que se cree muy lista. Sí. <risa> y todavía que... Jenkins no comete ese pecado nunca. A pesar de que los personajes en, su, en sus películas son muy listos. Sí, exacto. O sea, creo que Jenkins es... Es más natural con sus
1: películas, creo yo. O sea, con, con sus diálogos, con las interacciones entre los personajes.
0: Uh -huh. eh...
1: Pero aquí hay una excepción a la regla, creo Y, la, o sea, en cuanto a Nueva no la excepción se llama tal vez eh, Marriage Story Aunque, bueno, sí, sí pasa Un poquito pero <risa> Sí
2: eh, pasa un poquito Porque de nuevo Nueva no Bombac, pero sí Estoy de acuerdo que es como la que mejor Ha logrado es, eso que es Nueva no Bombac siempre ha querido hacer <risa> Sí
1: Pero eh, regresemos a Tamara Jenkins es, es una lástima que Tamara Jenkins no sea más activa de lo que es. Uh, en mi porque corazón, creo
2: que... creo que Tamara Jenkins. Mi corazón quiere creer que Tamara Jenkins se toma ocho años para escribir cada guión. Sí, no, es que de hecho de hecho sí, o sea, Tam Tamara Jenkins ha, ha
1: dicho que hace eso intencionalmente. O sea, se toma su tiempo para que salga bien. O sea, y creo que es algo que ella ha relacionado con una cuestión de género. O sea, creo que dice que. O sea,. Según lo que alguna vez llegué a ver... Estoy buscando sus palabras exactas para no citarla mal. Eh, ok, aquí dice que... Eh, o sea, realmente las, las directoras eh, mujeres eh, exitosas no producen películas al mismo ritmo que sus contrapartes masculinas debido a que, según ella, es algo sistémico. Tiene que ser sistémico. Hay algo en el agua. Um, o sea, básicamente se está tomando su tiempo de manera, pues, o sea, de manera intencional. ¿Qué digo? O sea, prefiero prefiero eso. O sea, prefiero tener una, una película excelente por década que, que Cinco Mediocres en ese mismo tiempo, ¿sabes? Eh, así que sí, o sea por, por más que me gustaría que Tamara Jenkins fuera más activa, eh, o sea, puedo ver por qué lo hace. Y pues está bien. Um, pero ¿Qué, ¿Qué te iba a decir de esto? Ah, sí, creo que Tamara Jenkins es alguien que suele ser muy... Como... Incluso en esta conversación de mujeres directoras... Suele, suele ser bastante, bastante olvidada en esa misma conversación,
2: creo yo. Sí, creo que es por el hecho de que... sí pues. Saca una película cada 10 años. Sí, pues por el hecho de que ha hecho 3 películas en, en, en 22 años. Uh -huh. Sí, 12. Sí. Do Digo... De las dos que he visto, son excelentes. Muy recomendables ambas. Savages y Private Life son dos
1: grandes películas. No puedo hablar por Slums of Beverly Hills porque no la he visto, pero estas son dos grandes películas que valen mucho la pena. Y pues sí, solo quería comentar esto rápidamente del el porque creo que es alguien que queda muy ignorada en cuanto a directores contemporáneos. Creo que es alguien que debería mencionarse más. Pero bueno. Eh, pasemos a las actuaciones. Muy buenas. Eh, por, por parte de... O sea, nuestros tres actores principales hacen un excelente trabajo. Laura Lini se luce. Fue la única que fue nominada a los que... Sí, que...
2: Ah, sí. Llevo años sin ver a Laura Lini en algo. Lo sé. A pesar de que... Es, es creo, porque creo que en... el inicio de los 2000 fue la mejor época para hacer Laura Lini. Sí, aunque bueno, o sea, tengo entendido que sale en
1: Ozark. Eh, o sea, ha tenido éxito en Ozark. Pero no, pues, no he visto Ozark, yo. eso lo explica. Sí, eso, eso lo explica, pero sí, pues, o sea, estuvo... Justamente estuvo en The Squid and the Whale. Otra comparación que hacer con The Squid and the Whale. sí. Sí. Que también hace muy uh, buen trabajo ahí. Sí, también. Y Truman Show también, claro. Um, pero sí, o sea... Según estoy viendo... Lo, lo último, lo que recuerdo haberla visto... Fue Nocturnal Animals. No ah,
0: sé si sí, se me está
2: yendo. Si ¿Sí sí. salió Nocturnal Animals. Sí, sale en Nocturnal Animals. Oh, también recuerdo que salió... La, sí. la última película de la purga. Ah. Ah, ¿en serio? Sí. Obviamente Ay, la desperdician.
1: No. Sí, claro. Es la purga. Desperdician todo, hasta su propia premisa.
2: Sí, aparte es la peor de las cuatro que han salido. Y eso oh, es decir no. mucho.
1: Sí, pero sí. Aunque bueno, de, de hecho, o sea, la aparición de Laura Lini en Journal Animals fue más, como, mucho más corta, pues. Pero... Sí, ahí estuvo. E ese mismo año estuvo en Soli también y en, en la, la
2: de las tortugas ninja, la 2. Ah, sí es cierto. <risa> si vi esa película, lo creas, o no. no bueno, yo, yo no la vi, pero... <risa> uh, no está tan te mala Tenía ganas como... nomás porque salía Shamed. No, no está tan mala como esperarías, pero no está buena.
0: <risa>
2: eh, era de imaginarse, me han dicho que es mejor que la primera. Eso no es muy difícil.
1: Sí, no. Pero bueno, nos estamos desviando mucho. Laura Lini se luce mucho. Yo creo que
2: posiblemente el mejor trabajo de toda su carrera. De todo sí. lo que la he visto, por lo menos. Sí, yo, yo he visto sus tres actuaciones del Oscar y esta es la mejor. <risa> uh, sí.
1: Uh, ¿Quién más? O sea, yo, yo digo, mencionamos a Laura Lini, pues también hay que mencionar a... Uno de los mejores actores de, de, de esa generación, dígase Philip Seymour Hoffman, descanse en paz
2: Que okay, uh, curiosamente hace poquito hablamos de la última película de Charlie Kaufman y comparamos a Jesse Plemons con
1: Con, con Philip Seymour Hoffman uh
2: -huh.
1: uh, de, de ese tema, o sea, de Philip Seymour Hoffman dejó un, un hueco demasiado grande eh, en el mundo de la actuación o sea, o sea que creo que es, es, es una muerte que seis años después sigue costando trabajo asimilar.
0: Uh -huh.
1: Porque eh, Philip Seymour Hoffman era un talento como muy pocos. Es de mis actores favoritos de toda la vida. Eh, y pues sí, o sea, es, es, es uno de esos actores pues, que podía interpretar a, a quien fuera y
2: se la creías. y Sí, inclusive pues, el personaje que interpreta en esta película... Es, es un asshole Sí, un poco sí Sí, pero... de, de nuevo Creo que el hecho de, de cómo lo interpreta Philip Seymour Hoffman ayuda a que Que no odies a su personaje Sino que sientas empatía por él Sí Aunque, también déjame decirte O sea, creo que eh, parte
1: de la problemática Principal de la película es que Nuestros tres personajes principales
2: los tres son medio ascos también. Sí, pero me refiero a que el personaje de Philip Seymour Hoffman es, es muy directo con, con el tipo sí. de asco que es.
1: Sí, claro. O sea, es, es alguien que no se anda con sutilezas. Es, sí, es sí. alguien muy realista, por así decirlo. Que creo que es, es, es un tipo de personaje que le cae como anillo al dedo a Philip Seymour Hoffman. Aunque, de nuevo, mm. todo le cae como anillo al dedo a, a Philip Seymour Hoffman. <risa>
2: Y más si sí, está dirigido por Paul Thomas Anderson. Sí, más, obviamente, digo
1: ya metiéndonos en el tema de Hoffman, pues digo, The Master, su mejor actuación posiblemente. Um, pero sí, um, Philip, Seymour Hoffman, Philip Seymour Hoffman, como era de esperarse, también se luce mucho en esta película. Eh, Philip Seymour
2: Hoffman no podía darte una actuación mala, aunque quisiera, ¿sabes? No, I mean, él interpretó al... A uno de los mejores villanos de Misión Imposible Y si te fijas Su personaje no tiene nada de especial Fuera de la actuación de Philip Seymour Hoffman Exacto, o sea, si no lo hubiera interpretado
1: Philip Seymour Hoffman Dirían que es como el villano más plano de la historia Pero por el hecho de ser él ya es como de Oh, no
2: manches Sí, Philip Seymour Hoffman le añade Capas A donde no sí. hay Sí,
1: en todos sus personajes así, incluso en sus roles más profundos.
0: Uh
2: -huh. sí. sí. pues obviamente esta película no es excepción. Ah, pero sí.
1: <risa> no, obviamente no. Ah, ¿Quién más hizo un gran Philip Bosco también hace un gran trabajo como el patriarca de, de esta familia. Ah, que, o sea, vemos su deterioro mental progresivamente, y creo que eso es parte de lo que hace que esta cinta sea tan eh... Eh, emotiva, tan eh... iba, iba a usar otra palabra, no sé, pero no se me ocurre bien cuál palabra. A, era.
2: Agridulce.
1: Eh, agridulce, desgarradora en parte. De desgarradora, ah, sí. Que lo, lo logra sin ser melodramática, también está eso, eso, eso es algo súper reconocible, que también Tamara Jenkins logra hacer muy bien, tanto en esta como en... Private Life, que son dos películas que en, en la mano de muchos otros directores hubieran sido hubieran sido un melodrama de lo peor. Tamara Jenkins hace que nunca se deje de sentir humano. Así es. Así es. Y pues sí. She... En fin, creo que las, o sea, las, las actuaciones son excelentes por parte de prácticamente todos. Uh, um... ¿Qué más podemos mencionar de esta cinta? Hmm.
0: Hmm.
2: Pues mira, te, te diré algo de esta cinta. No podré decir algo negativo, aunque quisiera. Probablemente yo tampoco. Es, es, es una película muy bien construida, ¿sabes?
1: Um, muy bien elaborada. Y creo que, o sea que es. Es de, ese, es de esos guiones que son prácticamente perfectos.
2: Eh, creo yo. Sí, sí, es, es un guión, no no puedo decir nada en contra de la película, ni, ni su dirección, ni su guión, ni sus actuaciones, es sólida sí, en el... todo lo que intenta hacer.
1: Sí, en, en ningún punto se siente que esté desperdiciando potencial o que esté presentando relleno, ¿sabes? O sea, todo lo que estás viendo en la cinta su cumple un propósito... Eh la manera en la que los personajes están escritos que de nuevo o sea, nos, nos muestran sus personalidades y sus fallos prácticamente desde el inicio sabes o sea, es, es ese tipo de escenas que en una sola es no, más bien es, es ese tipo de películas que en una sola escena logran, logran capturar la esencia de sus personajes y luego de ahí la, la van expandiendo a lo largo de la película
2: la van eh, expandiendo van evolucionando sí, sí y como que Incluso cosas que pensarías que están de más, al final tienen su propósito.
1: Exacto, o sea, es, es una película que no desperdicia nada, ¿sabes?
2: Uh -huh, sí, como toda la subtrama de, de esta pareja de Laura Lini, De sí. este hombre engañando a su esposa, inclusive eso termina teniendo un propósito.
1: Sí, es esas es, es, es cosas
2: que de nuevo al inicio de la película yo pensé como de ok, porque...
1: Pero sí, o sea cuando, cuando termina la película también eso o sea, es es, es, es un guion excelentemente escrito, y de nuevo si, si le toma 10 años a Tamara Jenkins a escribir guiones de este nivel está bien, que se tome 10 años, no importa Pero, pero sí. Uh, sí Sí, gran cinta o sea, realmente, pues, ¿qué más acabo de mencionar? Está bien filmada o sea, no, no creo que sea como de la mejor fotografía de toda la historia, pero está bien filmada. No hay quejas ahí. La edición también está muy bien lograda. La banda sonora. Me encanta la banda sonora. Sí. Oh, sí es. Eh, es, es. Es una película eh, sumamente sólida y sí, realmente no tengo queja alguna. Eh, sí. Aunque sabes, es curioso. O sea, cuando hablamos de películas así de buenas, a veces no. no... Llega un punto en el que nos quedamos sin, sin, sin cosas de qué hablar al respecto Demasiado pronto porque
2: Sí, creo que No lo sé Pero creo que es más fácil eh, Pegarle a una película cuando tiene algo malo Que, que realmente Seguir hablando de algo positivo de... Es una película sólida Y yo creo que podemos concluir con eso Es una excelente película eh, Creo que es mi favorita de Tamara Jenkins de las dos que he visto.
1: Sí, o sea, creo que in incluso Private Life está todavía más infravalorada que esta. Aunque sí me gusta más esta. Pero creo que Private Life está un poquito más infravalorada por el hecho de que, mínimo, esta sí recibió una que otra nominación al Oscar. O sea, yo en original y mejor actriz. Merecía más nominaciones,
2: pero. Um, o sea, sí, o sea, Private Life nadie la peló. Mm, sí, considerando ¿no? que el comeback de Tomara Jenkins Sí, o sea, solamente creo que creo que el
1: A.B. Club, la o sea, la, la, o sea yo, yo la conocí porque A.B. Club la, la, la puso en su lista de final del año A.B. Club, para los que no saben, es lo que inspiró el nombre de este podcast, es un sitio web de entretenimiento donde hacen críticas y todo eso Por favor, no nos demanden no nos demanden, si alguien de Lady Club nos está escuchando eh... <risa> pero ¿sabes? En, en, en tres años haciendo este podcast, creo que es la primera vez que, que menciono eso
2: <risa> um, sí de hecho había mucha gente que se confundía por el nombre
1: sí, eh, de, de, ahí, o sea, de ahí surge el nombre, y de nuevo o sea si estás escuchando este episodio y no has escuchado ningún otro eh, tuviste suerte <risa> Pero, sí, eh, muy bien, ¿te parece si pasamos a Datos Curiosos, entonces?
2: Ah, oh, sí, me parece excelente. Muy bien. Um, eh, una cosa que quiero mencionar que están Datos Curiosos y que eh, yo también <risas> había pensado es que en esta película el personaje de Philip Seymour Hoffman es mayor que el de Laura Lini, pero en la vida real Laura Lini es mayor que Philip Seymour Hoffman. Sí, también eso me llamaba la atención un poquito. Es, es, es curioso cuando pasan ese tipo de
1: cosas. Aparte, o sea, cuando mencionan que Philip Seymour Hoffman tenía como... O sea, que, que su personaje tiene como 43 años. Aunque en realidad, en la vida real, Philip Seymour Hoffman todavía no pegaba el, el cuarentazo. Eh,
2: pero sí. lo, lo hicieron ver de cuarenta.
1: Sí, sí. Philip Seymour Hoffman, al igual que John Malkovich, es alguien que siempre se ha visto mayor de lo que es.
2: No, eh, hubo una época extraña en que Philip Seymour Hoffman se veía muy joven Ah, ¿sabes que Sí, eh,
1: retiro y luego, lo
2: dicho Y luego metió el clutch y se empezó a ver muy viejo Sí, en, en los 2000 Se empezó a ver bastante viejo En, Pero Boogie, sí, no, en sí. Boogie Nights se veía bastante joven En sí, Capote todavía se veía en... Bastante joven Sí, en se veía muy
1: joven también
2: uh -huh, Sí Olvídalo, retiro lo dicho <risa>
1: uh... No, pero sí, eh, sí, sí, sí da el gatazo Sí da el gatazo en esta película
2: Así <ríe> es uh,
1: sí, es En un punto de la cinta John le dice a Wendy No estamos en una obra de Sam Shepard Y en el año 2000 Philip Seymour Hoffman eh, coestelarizó en una obra en Broadway En True West, escrita por Sam Shepard Oh, vaya <ríe> Oh, vaya eh, originalmente la directora Tamara Jenkins había contactado a Carter Burwell para hacer el score de la película Pero Carter ya estaba haciendo el score de No Country for Old Men Así que se rehusó, pero recomend le recomendó eh, a Jenkins eh, que, que contratara a Stephen Trask ah, ¿Qué más podemos mencionar? Esta es una de dos películas del año 2007 En la que eh, Bueno, trataba de Philip Seymour Hoffman Y problemas con hermanos eh, La otra vendría siendo Antes que el diablo sepa que has muerto Vaya uh -huh. Sí eh, Philip Seymour Hoffman Y Philip Bosco eh, a, Previamente habían aparecido juntos En Nobody's Fool en el año 1994 Y pues... Sí, también eh, algo, una pequeña coincidencia aquí es que eh, Lenny Savage, que es el padre en la película, eh, revela que su nombre completo es Leonard Michael Joseph Savage. Michael Joseph Savage fue primer ministro de Nueva Zelanda entre 1935
2: y 1940.
1: Qué cool. Sí, y pues sí. Creo que es es todo lo que hay de datos curiosos en IMDb. Así es. Así es. Así que, eh, muy bien. Entonces, eh, The Savages, gran película. Véanla. Súper recomendada por Sebas y por mí. Y muy bien. Entonces, pasemos a nuestra siguiente película. Sebas, sácate esa transición.
2: Um, ok. Hablando de películas donde atan a gente en contra de su voluntad.
1: ¡Oh, Dios mío, no! <ríe> Ese fue el tema en común
2: de todas las películas de Steve. Así es.
1: ¡Oh, no! Eh, eh, pasemos a una cinta del año de También pude haber
2: dicho la de, hablando de películas de, de dos hermanos castrosos.
1: Esta película del año 2018, titulada La Casa Lobo, dirigida por Cristóbal León y Joaquín Cociña, y ahora sí me acordé de los nombres, y pues sí, esto es una cinta animada en la técnica de stop motion, y pues bueno, ¿de qué, de qué, trata? ¿De qué trata La Casa Lobo, Sebas?,
2: Um, se trata, en términos generales, de una mujer alemana sí. que se refugia en una casa al sur de Chile para escapar de, de las colonias alemanas. Sí, básicamente. Eh, a nivel muy básico, eh, de nuevo, esta,
1: esta película es todo un trip, déjame decirte. Esta película
2: uh... es, es lo que se define como poco convencional.
1: Definitivamente, es, eh, es, es una película muy extraña eh, en cuanto a la manera en la que está hecha Porque creo que implementa la, el stop motion en una manera que pocas veces he visto que, o sea, es, es, como, es como si la película se estuviera
2: haciendo enfrente de ti Sí, o sea, e incluso no es... está raro porque... No solamente uh -huh. emplea el, el stop motion de figuras 3D, también hace una combinación de, de varios sí. estilos de stop motion.
1: Sí, exacto, o sea, no es solo un tipo de stop motion, sino que, o sea, es como, no sé, es, o sea, es, es como si la película se estuviera como, de nuevo, como, ah, ¿cómo decirlo? Como ma maleando a sí misma, por así decirlo, si es una palabra, si es un verbo. Espero
2: que sí Sí,
1: o sea, es es, es es como que se está Ah, no sé, es que es, es Básicamente todo en esta película Nada en esta película es estable, ¿sabes? O sea, ni siquiera O sea, ni los personajes, ni los ambientes Ni nada, o sea, todo todo es transformable Por así decirlo Incluso la narrativa <risas> mm, Incluso la narrativa es es, es es una película así como tú dices, es la, la mera definición De una cinta poco convencional y, pues sí, creo que, o sea, es, es lo, que, lo primero que se menciona de la película, porque sí, eso es lo más destacable, es, eh, es, es, es una cinta muy extraña y creo que es, es un estilo que me recuerda a cosas muy distintas, bueno, no sé, o sea, a primera instancia creo que a lo que más me recuerda siento yo esa el estilo. De, se me acaba de ir el nombre, pero, o sea, de, de los videos de Don't Hug Me, I'm Scared. Iba a mencionar a, a los realizadores de eso. Oh, eso
0: yeah.
1: O sea, me, me recuerda mucho a ese estilo. Como a Don't Hug Me, I'm Scared. Porque. No, no solo en eso, sino porque, aparte de que es, es una película que, incluso cuando no está pasando nada. Eh, y, el, el mismo estilo visual se vuelve un tanto perturbador, por así decirlo.
2: Sí, esa es la definición de esta película. Perturbadora. ¿Sí? Como... Cuando leí la descripción de esta película... Eh, uh -huh. eh, la clasifican como un horror y drama. Ajá. Y la cosa de esta película es que el horror viene de... De todos los aspectos visuales que tiene
1: sí exacto, o sea el, el, el horror llega de pues de, de, de la misma presentación visual o sea y eso que ni siquiera te muestran algo demasiado gráfico ¿sabes?
2: no tiene jumpscares no tiene ah. cosas tan gráficas es más que nada la presentación que tiene es muy tétrica sí. incluso sí. cuando no está pasando nada tétrico uh -huh.
1: es más como este ambiente que la película establece
0: o sea, uh
1: -huh. es, es, es algo que se complementa mucho en el estilo visual Y luego la banda sonora también lo, lo incrementa un montón Sí, uh,
2: y no solamente el diseño sonoro
1: El diseño sonoro es buenísimo, pero sí eh, es, es algo, o sea, es, es perturbadora
2: Pero no por las razones que creerías, ¿sabes? Sí, sí es es difícil de explicar, como que toda la ambientación es... es bastante Ajá. creepy, porque esta película toma completamente lugar dentro de una casa. Sí. Y algo que me sorprendió bastante fue que realmente la cámara se mueve, se va moviendo alrededor de la casa, ¿no? Pero inclusive no, no de la casa, inclusive de un cuarto...
1: De un, pero sí, o, y aparte, o sea, se, se vuelve mucho más diverso eh, visualmente por el hecho de que, como ya mencionamos, o sea, es, es como que la, la película se está como... Se está... Trans, no, más bien, la perdón, la casa se está transformando, ¿sabes?
2: Sí, es, y tiene como este estilo tan irregular en cuanto a... Como... Mm. En cuanto a su presentación, pero como que eso le da... Aparte que añade ese tono tétrico... También le da cierto estilo sí. único a la animación en esta película. Sí. Mira, llegué a ver... Descri bueno,
1: una crítica de esta película, de nuevo, la citaría directamente, pero ya no sé dónde la vi. Eh, pero básicamente se describía esta... O sea, esta película como una
2: pesadilla siendo plasmada, ¿sabes? Sí, es, es, esto es esto, es una pesadilla, ¿sabes? como... Cuando acabas ah. de verla, sabes que fue, fue perturbador, pero no recuerdas exactamente, no Porque... recuerdas con claridad los hechos. Oh. Ah, acá,
1: acabo acabo de encontrarla. Fue una crítica realizada por el periódico El País, que justamente la describió como la casa lobo o como animar una pesadilla.
2: Sí, es sí. lo más cercano a una pesadilla.
1: Sí, exacto. O sea, creo que es, es más que nada lo que se busca transmitir. Como to toda esta película estás como en este estado somnoliento, por así decirlo. Y eh, algo que estoy viendo, o sea, de nuevo, no me he informado tanto al respecto, pero de hecho está, está inspirada en, en, en sucesos que ocurrieron en un asentamiento chileno fundado en el 61 por un nazi
2: eso no lo sabía
1: Sí, eh, fue fue un lugar donde un ex militar nazi eh, paul Schaefer instaló una micro dictadura donde eh, pues hubo mucho abuso infantil por así decirlo hubieron muchas atrocidades eh, y pues sí o sea realmente fue de aquí que se inspiraron los sucesos de esta película ¿sabes? O sea, fue como o sea no no es no es algo como di directo, o sea no, no, es, no es algo que se esté mostrando de manera directa en la
2: no, película esta pero... película de hecho es muy metafórica sí, es, es demasiado metafórica sí, lo cual añade a su parte poco convencional eh, nunca claro. se menciona directamente un, una colonia nazi no, o sea, de
1: hecho o sea, yo, yo había leído poquito de esto antes de ver la película y yo creí que lo iban a tratar de manera más directa
2: no esta película se va por esa ruta de em, como cuento de los hermanos Grimm
0: uh -huh.
1: sí exacto eh, qué digo o sea yo creo que funciona mejor y de hecho también la hace mucho más accesible
2: la hace mucho más perturbadora pero
1: sí es <risa> más perturbadora o sea saberlo lo hace mucho más perturbadora todavía
2: Incluso eh, si te la tomas literal, creo que es muy perturbadora.
1: Sí, sí, también, o sea, sí sí concuerdo. Pero... O sea, algo extraño es que de hecho esta película está clasificada... Está clasificada A, ¿sabes? A, a pesar de que... O sea, aquí en México, a pesar de que en Chile sí está para mayores de 14 años. Eh, sí, aquí en México le pusieron clasificación A. Es como de, oh, ok, o sea, supongo que es porque no sale nada explícito, o sea, no hay no, ni nada, o sea, todo es muy
2: abstracto, es pero que, no sé. Se... ¿Ah? Es que esta, esa es la cosa con esta película, o sea, yo me imagino que cuando hacen estos ratings, mm -hmm. han de tener como alguna lista, ¿no?, de check marks, ¿no?, de, ah, tiene... No sé, tiene drogas, dicen groserías, hay desnudos. Ajá, y que van llenando y con eso van decidiendo el, el rating. Uh
0: -huh.
2: Esta película no llena nada de eso. No, o sea, es la cosa. Es una película Pero si se pero... lo muestras a un niño. Sí. Sí, va a tener pesadillas.
1: Sí, o sea, yo no hubiera
2: podido ver con esta película en mi infancia. No, sí, siento que recomendar esta película para niños no. No. No es, no, es, no, es, no, es, no es buena idea.
1: No. Ah, de nuevo, es, es una película muy perturbadora, pero no, no porque, o sea, más que nada porque su estilo visual es muy perturbador. Y, o sea, y también pues toda la banda sonora y todo toda esta ambientación, eh, pues sí, to, toda esta ambientación sonora lo vas a ver como, pues sí, como que estás viviendo dentro de una pesadilla.
2: Sí, como... Entonces piensa en algo de tu infancia como tipo Coraje el perro cobarde.
1: Algo así, o sea, es, es algo así, pero todavía mucho más visualmente menos
2: atractivo, ¿sabes? Sí, a lo que me refiero es que Coraje el perro cobarde tenía capítulos donde ese tipo de, de imágenes uh, sí. eh, existían y son esos capítulos que nunca se te olvidan. Imagínate <risa> eso, pero toda la película. Sí.
0: <risa>
1: básicamente, un poco y pues sí creo que es, de nuevo es, es algo muy admirable y no estoy completamente seguro de esto pero de lo que estuve checando de los realizadores creo que este es su primer largometraje tienen varios cortos pero largo es el primero y pues sí creo que se nota que es algo en lo que se esforzaron mucho, algo que o sea, la, la, la verdad estaba viendo esta película y dije, no manches, qué flojera animar esto
2: Oh, vaya <risa>
1: sí, O sea, de nuevo, la, la técnica está tan bien, o sea, es una película tan cuidada en cuanto a su técnica que, que sí te quedas como de, oh, fuck, <risa> y sí, um, es, es, es un gran trabajo, pero sí, es, es una película muy perturbadora, ¿eh? por, por otras cosas, el, el, el trasfondo de la película es perturbador por otros motivos, la, la película en sí también, el, también lo es, pero de nuevo, o sea... Puedo ver por qué la clasificaron a... Pero yo no se la recomendaría a un niño.
2: No, yo tampoco.
1: No. Y pues, ¿algo más que quieras mencionar de esta película?
2: ¿Qué puedo mencionar de esta película? Es difícil discutirla. <risa> tiene, no, tiene muy buena animación, es muy perturbadora, muy original... Sí, Oye, si algo que tengo que decir es que esta película es de esas que te ruegan que las veas otra vez Sí,
1: posiblemente, creo que para captar más cosillas y luego pues Sí, definitivamente creo que vale la pena volverla a ver Ad Además de que pues digo, dura poco más de una hora Así que sí, sí o sea, tampoco mucho tiempo um, Lo que sí diré,
2: o sea una pequeña queja que tengo con esta película Ah, golpeé un fierro, perdón Um, <ríe> que, que, que Queja tan extraña Pero está bien eh, una, una pequeña queja que tengo con esta
1: película Es eh, No sé, siento, siento que el desenlace Se siente muy abrupto
2: Ah, poco. sí, eso sí El
1: desenlace sí. nomás llega Sí, el desenlace nomás llega Y pasa, pero o sea, le dedican Creo que es menos de 10 minutos De la película Y pues sí, no sé, creo que o sea, que creo que es algo que pudieron haber desarrollado un poquito mejor. Estoy y... de acuerdo. Sí. Y pues ya creo que es toda la queja que tengo con esta película. Fuera de eso, la verdad sí es un esfuerzo bastante admirable. Y sí, eh, definitivamente la, la recomiendo. Si quieren algo que los perturbe. <risa> y oh, sí. pues sí. Eh, ¿Tú qué quieres eh, agregar? O, o ya pasamos a...
2: Yo digo que pasemos a datos curiosos
1: Muy bien, pasemos a los datos curiosos De esta película entonces Bueno, primeramente es del hecho De que justamente tomó, tomó Cinco años completar esta cinta mm -hmm. Que de hecho hay Hay, hay, hay un typo en, en IMDB Dice Complete tetetet <risa> Over the course of five years Pero sí. Uh, también eh, algo que cabe mencionar es que los sets de esta película fueron construidos en tamaño humano real y pasaron a ser exhibidos en varias locaciones en distintos países durante el proceso de producción. ¿Qué? ¿Qué? Así es. <risa> Tiene oh, sentido. Oh, vaya. Sí. Viendo la película, o sea, sí, sí, me hace sentido. <risa> sí, me hace sentido. <risa> okay. No hace sentido, pero me da mucho O sea, me da todavía más flojera pensar en la producción De esta cinta <ríe> Y eh, un dato No tan relevante, pero aquí está eh, Joaquín Cosiña Tuvo un bebé Durante la producción de esta cinta No es relevante, pero Ahí Indivi lo menciona Nice Nice qué, qué... Nice y pues bueno, eso fue todo por la Casa Lobo. De nuevo, una, una cinta eh, bastante interesante, sin duda. Y de nuevo, si quieren ver algo diferente, eh, algo diferente en el ámbito de animación también, pues eh, la Casa Lobo es muy recomendable. Mm -hmm. Y pues bueno, ¿te parece entonces si pasamos a calificar estas cintas? Ok. Muy bien, entonces empezamos con The Killing
2: Fields. ¿Cuánto le das a The Killing Fields, Sebas? Eh, le doy un 8. De nuevo. Dale. Muy muy buena, pero... Uh
0: -huh. Está
2: esa disonancia de tono que no me convence. Sí, de
1: nuevo. O sea, creo que hubiera sido mucho más... Pudo haber sido mucho más potente de lo que fue. Uh, de cualquier manera, es, es un 9 para mí. Eh, es una muy buena película, muy bien hecha Pero sí faltó un poquito de conexión emocional Que me hubiera gustado que tuviera Pudo haber sido mejor mm, Muy bien Pasemos a calificar The Savages ¿Cuánto le das a The Savages, Sebas?
2: Uh, le doy un 9 Probablemente uh -huh. lo subo un 10 nice. eh, eh, no, no puedo encontrar nada malo acerca de esa película <risa>
1: concuerdo, no sé por qué me estaba
2: dudando entre un 9 y un 10,
1: es un 10 sólido para mí um, de nuevo, no, no sé por qué me estaba dudando entre un 9 y un 10 creo que era nomás para, para poder hacer el mame de eh, darle la misma calificación, pero eh, en fin creo que es, es una gran película y sin duda la recomiendo mucho eh, me encanta, y de nuevo, vean, vean también Private Life, Tamara Jenkins es una muy buena directora y con muy pocos trabajos ha logrado hacer lo, lo que Muchos otros directores eh, podrían envidiar. Eh, muchos otros directores bastante más activos también. Eh, y bueno, pasemos a calificar la casa, Lobo. ¿Cuánto le da, Sebas?
2: Un 8 de 10. Okay. Es, un, es un trabajo excelente. No sé si algún día lo subo un 9, pero... Es, es una pesadilla. En el mejor sí, sí. de los sentidos.
1: Eh, es una pesadilla y es algo muy único. Para mí es un 9, eh, definitivamente, algo que vale mucho la pena. De nuevo, me estaba dudando entre darle un 9 o un 10 a Desabelles, nomás para poder decir que le di la misma que le hicieron las tres películas. Pero no, la verdad es que Desabelles sí ameritaba ese 10. ¡Otzi! Ah, oh, sí Y pues bueno, pero sí, eh, Black Castle Lobo, muy buena película. Véanla de nuevo. no es No es bonita, pero vale la pena. Así es Así es, y pues bueno Pasemos entonces a Determinar las películas que discutiremos En la próxima edición del AV Club La última de septiembre eh, Lo cual significa que es Nuestra última edición antes de pasar A nuestros especiales de octubre O sea, nuestro último AV Normal hasta noviembre Ok Así es, y bueno En esta ocasión me toca a mí Recomendar dos películas Tengo una que ya sé que sí la voy a recomendar La otra depende de cuál recomiendes tú Pero, eh, ok Entonces, mi primera elección Para esta semana es Una cinta De, de el, el aclamado Director eh, Tragicómico neozelandés Taika Waititi Una de sus primeras películas y no me refiero a Eagle vs. Shark, me refiero a Boy. 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 Así que ¿Qué? sí. Hoy, The Taika Waititi es mi primera eh, película. Ok. Muy bien. Así es. ¿Tú qué vas a sugerir, Sabas?
2: Um, pues yo... Uh -huh. Tenía una, una sugerencia que que no sé si esperabas o no. Ok. Pero voy a sugerir eh, eh, Daddy, Daddy Long, Long Legs.
1: Ok, Daddy, Daddy Long Legs.
2: De, sí. de los hermanos Safdi. Perdón.
1: Ah, de los hermanos Safdi, ok. Fíjate que también Estuve pensando entre. O sea, esta misma semana estuve también pensando si recomendar alguna película de los Abdis. Ok, me ganaste en eso. Y está bien, o sea, no, no, hay, no hay problema. Okay. Eh, muy bien.
2: Daddy Long Legs. ¿Cuál ibas a recomendar? Heaven tu, knows. Tu... Heaven knows what? <risa> Ande. Ah, no, no, no. O sea, estaba,
1: estaba dudando, pues. O sea, estuve pensando en varias películas para recomendar esta semana y había en algún punto me pasó por la cabeza de, uy, qué tal si recomiendo algo de los updates antes de Good Time? Pero sí. Um, y pues bueno, la otra recomendación que iba a ser, con la sugerencia más bien película que vamos a reseñar a la próxima edición, un clásico del año 1997. Dirigido por Abbas Kiarostami. Estoy hablando
2: de... Taste of Cherry. Película ganadora de La Palma de Oro. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Ok, ok, muy bien. También la tengo en mi watchlist.
1: Así es. Y pues bueno. Oye, y, uh, acabo sí. de caer
2: Vamos a reseñar otra película.
1: Vamos a reseñar otra película.
2: Pero esa Una... la, la dejaremos sorpresa hasta el siguiente A.V.Y. Sí, aunque posiblemente eh, Tendrán una idea de cuál es pero... <risa> No, no creo, porque Stabie no saldrá A tiempo Muy cierto, muy cierto Pero igual no creo <risa> que mucho Para que publique B.
1: Ok, ok <risa> Pero bueno, entonces eh, Habiendo dicho esto, entonces para la próxima semana Nos queda Taste of Cherry de Abbas Quiero Stami Daddy Long Legs de Los hermanos Savdi. Eh, queda también... Esta otra... Boy de Taika Waititi... Boy. Y una película sorpresa... Que nos revelaremos todo el día. Así es...
2: Se quedará sorpresa...
1: Muy bien... Entonces habiendo dicho esto... Eh, Sebas de nuevo... Muchísimas gracias por acompañarme... Como siempre en esto que es... el LAB Club... Y también a todos ustedes... Eh, personas... Eh, hermosas personas que nos están escuchando... Muchas gracias... Se cuidan... Se lavan los dientes...
2: Oye, nomás me... quiero decir que rompiste la regla. ¿Cuál regla? La de elegir una película de 2018 o después, o dirigida por una mujer. Ah, cierto. Maldito.
1: Pero, bueno, no, o sea, estamos cubriendo el 2018 o después con nuestra película sorpresa.
2: Ok, te la voy a pasar nomás por eso. <risa>
1: también por eso. También por eso me permití salirme de la regla, nomás por esta ocasión. Ok, ok. Pero sí. Muy bien, entonces, volviendo a mi despedida, se cuidan, se lavan los dientes, comen sus verduras, rezan sus oraciones y recuerden que nunca es demasiado tarde
2: para empezar a escribir su guión para su película que sacarán en 10 años.
1: ¡Exacto! ¡Hasta la próxima!
0: Esto fue AD Clues.